1: esto es nada más por convivir es domingo de puente domingo de descanso para los que tienen esa suerte por lo menos eh, domingo de celebraciones patrias el presidente pues ya saben con todo le encantan las luces los desfiles militares las banderas todas esas cosas es lo bonito de ser vintage uno disfruta de esas cosas de, de toda la vida pero fíjense que ha sido una semana eh, pues cargadita de excentricidades, diría yo, eh, unas este, más o menos chistosas y pinches y las otras nada más pinches. Eh, entonces, pues este tipo de semanas son las que lo invitan a uno a meterse en problemas por estar comentando esas cosas. Y yo cada que me quiero meter en problemas, le digo a mi amigo Pablo Macluf, lo conocerán porque es... Columnista y editor de etcétera, de literal, porque es colaborador de, de foro con Leo Zuckerman, es la hora de opinar, porque tiene libros, porque es muy activo en Twitter. Pues a Pablo le gusta meterse en problemas, así
2: que dije, le voy a hablar a Pablo. Querido Pablo, ¿cómo estás? Hombre, querido Julio, muy bien. Gracias por la convocatoria y sobre todo por la causa de la convocatoria. <risa> es, Oye, es generar problemas, ya. pues yo encantado. Sí, es que uno tiene eso, verdad? Fíjate que para empezar con problemas,
1: te iba, te iba a proponer que empezamos con un tema que es a ver, lo voy a decir de una manera muy tosca, más de la agenda social que política. Si lo quieres ver así, uh -huh. este muy y que, que nos habla a ver Pablo de lo complicado que es vivir en las democracias. Carajo este hace unos días. Vimos que unos uniformados sacaron a una mujer trans del baño de la Cineteca Nacional, ¿no? Sí. Eh, 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 presencia que de la que se quejaron otras mujeres, ¿no? Este deseo esto porque a ver, Pablo, uno, digamos, está de acuerdo con, eh, por supuesto, con todas las preferencias, con las identidades genéricas, con las autodefiniciones de las personas y creemos creo que tú vas a estar de acuerdo en esto, en absolutamente los derechos de las personas trans, mujeres, hombres o lo que sea. Este, pero eh, hay veces que los derechos de unos hacen cortocircuito con los de otros, ¿no? Esos son los problemas de las democracias. Sí. Y bueno, pues se han levantado la voz muchas mujeres, vamos a decirlo así, mujeres en el sentido tradicional del término. Este pues da la impresión de que es una discusión que no va a poderse solucionar nunca o no sé cómo la ves tú
2: bueno eh, sí, en efecto este para el liberalismo que es la aproximación política al mundo eh, en la que yo me adscribo este, pues mm, se trata de extender la mayor cantidad de libertades y derechos eh, sobre todo para proteger a las minorías en contra de las mayorías despóticas. Así es. Con un pequeño disclaimer, siempre y cuando esa extensión de libertades y derechos no limite las libertades y los derechos de otros. Exactamente. Bueno, aquí entra una sutil ironía histórica, y es que las mujeres occidentales, el feminismo original, el feminismo liberal de hace muchas décadas, eh, uno de la, una de las libertades y derechos por las que tanto luchó, que parece una garantía que ya damos por sentado, pero no es así, ¿eh? Nada más te quiero invitar a que vayas a la India o al mundo árabe o a lugares donde no ha llegado la modernidad. Sí, o, a que, México. Via o, ajá, o que viajes en el tiempo, incluso en el mismo occidente, apenas hace unas décadas, en el mismo siglo XX. Y eh, pues los baños, baños seguros, baños seguros para mujeres. Son una tecnología del, del, del muy reciente, Julio. Es, es una lucha feminista del feminismo original eh, de tener baños seguros para ellas, donde se pudieran cambiar, donde no pudieran entrar hombres, donde pudieran eh, hacer uso de las toallas femeninas, todo un asunto y un ritual muy exclusivo de las mujeres por cuestiones sociales, sexuales, biológicas, ¿no? Es decir, eh, un derecho conseguido. Pare, vale, te digo, lo damos lo damos por sentado. Bueno, eh, con justa razón, muchas mujeres ven la intromisión de hombres biológicos aunque la ideología de género los, los pueda, les pueda conceder el título apócrifo de mujeres pero hombres biológicos es decir, con cromosomas masculinos eh, pues lo pueden ver como justamente una amenaza a esa seguridad y hay amplísimos antecedentes de Mujeres trans, o sea, hombres o hombres disfrazados o hombres que se dicen ser mujeres o hombres que se dicen ser trans eh, que entran a baños de mujeres y este, pues ellas se sienten vulnerables, no este o, o incluso llega a haber violencia y violencia sexual. Con muy justísima razón, a mí me parece que las mujeres tienen el derecho de sentirse amenazadas y vulnerables. Te digo que aquí hay una ligera ironía, porque en mi manera de leer eh, esta evolución, eh, todo, toda esta locura identitaria y de ideología de género empezó con el feminismo, o el feminismo sentó buenas bases que permitieron esta tergiversación eventual eh, de modo que, pues ahorita ya no solo son las mujeres, como dijiste tú, tradicionales o convencionales o conservadoras, eh, sino también ya feministas, eh, feministas prominentes eh, que se están dando cuenta del posible riesgo que esto implica. Y de hecho se hacen llamar feministas radicales radicales uh -huh. en el sentido etimológico estricto, es este, que quieren regresar a el feminismo original, el feminismo liberal y no el feminismo interseccional, este, sino el, el feminismo de las primeras olas que propugnaba exclusivamente proteger los derechos de las mujeres como los baños seguros. Claro, es que
1: fíjate a mí lo primero que me y creo que vas a estar de acuerdo. Me, me provocó. Bueno, me lo provoca en general, no inquietud, digamos, en esta situación es que empiezas a leer por todos lados. Las mujeres trans son mujeres, punto. Bueno, a mí lo que me incomoda es el punto. Precisamente hay una cosa que me, a mí me suena mucho. Creo que vas a estar de acuerdo a wokismo gringo también. claro. Este que es esta idea de que mmm, la lucha por libertades absolutamente legítimas, por supuesto, no este y por igualdad de derechos y etcétera. Se puede traducir en una especie de mmm, autoritarismo en el discurso, no esto es así y a la chingada. <ríe> es decir, Pablo, de pronto, pues parece que no se puede escuchar a la otra mitad involucrada en esto. Bueno, no solo es una mitad, es mucho más que una mitad, ¿no? A la otra parte involucrada. Hay una muy mala vertiente del progresismo en esto, me parece a mí. No sé si estás de acuerdo.
2: Bueno, desde luego, este, ya hemos comentado tú y yo, querido Julio, eh, las betas inquisitoriales y persecutorias del wokismo. Eh, incluso se podría decir que oscurantistas. Eh, buena parte del wokismo eh, está fundamentado en las dinámicas eh, puritanistas. Me refiero con ello, no al purismo, en el sentido de pureza, sino al puritanismo como religión. Sí, sí. No. Este. Sobre todo basado en el sistema este de acusatorio del calvinismo extremo, donde a partir del de postureo moral en público se denuncia, se censura y se castiga en plaza pública uh -huh. mediante juicios sumarios medievales sin presunción de inocencia, sin este, defensa legítima. Y todo esto por una aparente moralidad superior. Este, este, uh -huh. Esto es lo importante. Es decir, pobrecitos son víctimas. Entonces, digamos que el, el, la moral superior se conmiseraría con ellos. Bueno, uh -huh. eso ha sido utilizado como arma de chantaje es decir, el victimismo se ha utilizado como arma de chantaje para conseguir exactamente lo contrario, para conseguir poder, para censurar. Eh, ¿sí? Ahí vale mucho la pena en el caso del transgenerismo eh, que, que leas este libro, se lo recomiendo a tu auditorio, este libro de Laura Lecuona, eh, que ha generado mucho ruido, mucho revuelo, también ha, ha sido censurado y atacado. Ella es una feminista radical, por cierto. Así es. El libro se llama Cuando lo trans no es transgresor. Bueno, ella hace un recuento, eh, más bien diría yo, una anatomía y una disección al interior del movimiento. Eh, transgénero eh, cómo se financia cuáles son sus técnicas de sabotaje de boicot de censura eh, de persecución y cómo emplea justo esto que dices estas artimañas estas argucias eh, estos eh, eh, chantajes argumentativos para clausurar el debate para censurar, para violentar. Eh, entonces, y, 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 hay, y hay otras referencias internacionales, también está el famoso libro de The Madness of Crowds, La Locura de las Multitudes, del de gran sí. discípulo de Roger Scruton, este, eh, ¿cómo se llama? Ahorita te digo, eh, déjamelo, lo de Douglas Murray. Se me fue. Es, es, es Douglas Murray. Este, entonces sí, eh, pues es un regreso, una suerte de histeria colectiva donde la turba, eh, la turba te puede juzgar, hay linchamientos digitales, linchamientos reales. Clausura de temas, de exposiciones, de libros, de exhibiciones. Ajá. De películas. De películas. Este. Y sí, lo que dices es: son consignas irrefutables, inamovibles, casi religiosas, que desafían toda la razón, toda la lógica. Eh, por ejemplo, lo que dices: lo, los trans son mujeres. No hay preguntas, no puedes hacer preguntas, cabrón. No lo puedes desafiar este y ahí es cuando empiezan los problemas, no? Porque estás en una tautología, como dices, totalitaria. Sí, yo creo que sí.
1: Y esto, por favor, antes de que empecemos con simplonadas, no tiene nada que ver con que aquí el señor McClough o yo o Laura Lecuona o quien sea, este esté en un plan de reprimir, a las personas que se identifican como trans hombres o mujeres o de menoscabar sus derechos. No tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con una. Pues insistimos ante la posición de escuchar a la otra parte. Y a mí me dio la impresión. Creo que estamos de acuerdo. Este pues de que eso no estaba sucediendo en este caso. Por eso quería ilustrarlo. Y esto nos lleva sí. Pablo. Hoy vamos a hablar algo así como un buen rato, si te parece, como de batallas culturales, ¿no? porque en México hay batallas culturales. Fíjate, esto tiene conexiones extrañas, a ver si, si coincidimos en esto, con una parte del discurso oficialista, digámoslo así, que tiene que ver con, lo voy a decir de una manera muy tosca, lo indígena. Lo aterrizo. Eh, vimos en semanas pasadas un esfuerzo verdaderamente... <risas> demencial, bastante grotesco de moneros de vamos a llamar los periodistas en el sector oficialista haciendo una especie de rastreo himleriano, digámoslo así, de la pureza indígena de Sochi Galvez, por ejemplo. Es una cosa rarísima, ¿no? Hay hay también aquí una se roza con lo con el wokismo también, me parece el obradorismo en una partecita y no es el presidente, desde luego, pero sí se roza con el wokismo, ¿no? Esta cosa Pablo un poco paradójica de de que desde un progresismo no sé cómo llamarlo, este recalcitrante, digamos, acabas aterrizando en una especie de forma del racismo, ¿no?
2: Sí, por supuesto. A ver, eh, sin embargo, yo creo que viene de antes. Yo creo que este régimen es, en el sentido estricto, eh, como, como un régimen nacional populista, sí, pues sí. es, es etno nacionalista también. Es decir, Ajá. si el populismo está que es un pariente muy cercano del fascismo, yo no quiero decir que el obradorismo sea fascismo, pero sí es lo más cercano que hemos estado del fascismo. Sí, sí. Eh, si necesita para delimitar eh, a, a, a un pueblo bueno, al pueblo bueno, ¿no? El, el pueblo genuino, auténtico, si necesita delimitarlo de sus enemigos y de sus adversarios. Eh, pues buena parte de, de los criterios de, 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 de limitación son raciales. O sea, este, y, y, y para no ir muy lejos, a mí me parece que en el caso del obradorismo, pues están fincados en los clichés priistas de la raza de bronce. Sí, es sí, decir, sí, sí, totalmente. ¿no? Es, este, entonces por eso digo que son más antiguos. Yo, yo creo que eh, es, es un nacionalismo revolucionario prista clásico donde se establece que el pueblo genuino, el pueblo bueno y sabio, el mexicano auténtico, es la raza de bronce. Y todos los demás, los que se apellidan Patán y Majluf y son güeritos, y descienden de migraciones extranjeras, no son mexicanos igual de puros, son apátridas, sí, sí. son... es muy parecido al nacionalsocialismo, ¿eh? si lo piensas bien. Sí, claro. Es, es, es el errante, el errante foráneo apátrida, que no, o sea, el extraño enemigo, el maciozare, ¿no? O sea, era una pendejada. Aquí es donde se equivocan los izquierdistas obradoristas. Era una pendejada pensar que el fascismo a México llegaría por medio de los arios. Sí, 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 sí. Por Dios santo. No, el fascismo a México llega por medio de las mayorías. ¿Cuáles son las mayorías? Según la American Physical of eh, American Journal of Physical Anthropology, eh, según las propias mediciones mexicanas, como la Proder, eh, pues 80% de los mexicanos son la raza de bronce. Eh, entonces, también ahí hay un cálculo electoral. El licenciado, ah, pues el licenciado pues, no me llevo a las mayorías apelando a los instintos raciales. Por supuesto. ¿Con? Sí, exactamente. ¿Dónde está lo woke? Me parece que. Eh, gente como Tenoch Huerta, Zapata, en los colectivos estos de este. Sí, el Poder Prieto, ¿no? Poder Prieto y el maíz y esas madres. Este, sí, sí, sí. Todos los deliberados y todos ese tipo de gente, pues se van a estudiar a las universidades eh, en Estados Unidos y Europa, donde está infestado de wokeismo y lo que hacen es aplicar esas etiquetas interseccionales eh, a México claro. apro aprovechando ya esa propia inercia de te digo del prisma antiguo eh, adecuándola a las categorías woke de hoy en moda para casi hacer parecer como si eh, los prietos en México fueran una minoría oprimida como si fueran negros en Baltimore. Exactamente. Eh, no funciona porque es justamente al revés. La mayoría despótica, la mayoría y el poder en México la tienen la raza de bronce. ¿Quién tiene las armas? ¿Quién tiene a las policías? ¿Quién tiene a los ejidos? La tierra, el poder político, incluso el poder económico, si tú lo mides, el, la proder es muy claro. El, la gran mayoría del poder económico la tienen los mestizos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría del pinche país es mestizo, cabrón. Claro. Este, Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes tienen a los sindicatos, a las centrales campesinas? ¿Quiénes son los petroleros? O sea, no funciona su retórica woke, salvo para eh, pintar un cuento que es muy conveniente al licenciado, de que eh, México es gobernado por una oligarquía blanca, colonial explotadora y tiene sumido a una a otra minoría este de mestizos ahora con, el, con esto termino Julio ¿Dónde se les truena el discurso y en esto viene a colación precisamente Xochitl Galvez pues que no hay nadie que encaje mejor en la pinche raza de bronce que Xochitl cabrón y no hay nadie mejor que escape de esa misma el mismo cliché que Claudia Sheinbaum. Entonces ah. se, le, se les tronó la Matrix. Ya no saben qué hacer. Ah, y pues naturalmente, naturalmente vienen es, estos eh, resabios o, o como dijiste, eh, estos pues cuestionamientos Etni etnonacionalistas a la pureza de Sochi Galvez, imagínate yo creo que ya son dislates pues medio fachos, cabrón. Así es personas eh, autonominadas de izquierda
1: ¿no? Eh, transformadas en una especie de catalogadores raciales
2: ¿no? Ya cosa... con, con, con paletas de color y... sí Sí, es, sí, con... sí, sí Sí, sí, unas cosas verdaderamente monstruosas nos van a acabar midiendo el
1: cráneo y ese tipo de cosas. Querido Pablo, vamos a hacer una pausa y sí tenemos que regresar con sochi Galvez, ¿no? Ha estado bravísima la andanada de esta semana contra Xochitl Galvez y me parece que es interesante espantosamente interesante estudiar las maneras de esta andanada, una andanada que no nada más es propagandística. Si me permites vamos a hacer pausa, le pedimos a la gente que se vaya por un caguamón y regresamos
2: Encantado mi Julio, yo voy por mi propia caguamón
1: eso. Vamos por la Caguama, esto es nada más por convivir, sobrinas, sobrinos. Estoy platicando con Pablo MacLuf. hubiera dicho un maestro mío sobre el mundo y otros temas. Venimos en un pestañeo.
0: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 555 28 53 44 Valio del primero al 30 de septiembre. Carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta punto HTML. Esto es Nada más por convivir.
1: Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Sobrinas, sobrinos, está aquí su tío consentido, Julio Patán. Estoy platicando con mi carnal, mi muy admirado Pablo Magluf. Estamos recorriendo un poquito la agenda semanal. Es una agenda bastante tupida, dicho sea de paso. La agenda se entiende de la vida pública mexicana. Pero también lo que estoy intentando hacer de una manera más o menos marrullera es, a partir de esta agenda semanal, hablar de algunos de los sus tratos ideológicos si lo quieren llamar así, del obradorismo, algunos de sus tics hablamos en la primera parte a partir de este caso de una mujer trans que fue sacada de una manera a propósito totalmente incorrecta del, del baño de la Cineteca, pero en fin, una situación que daba mucho que discutir. Lo estuvimos platicando, Pablo y yo. Estuvimos platicando un poco del wokeísmo que eh, sí ha invadido a la sociedad mexicana de una manera muy minoritaria, pero no irrelevante, y en especial a la administración obradorista. Hablábamos también de eso y... Lo comentábamos a partir del caso de Xochitl Galvez, de esta cosa aberrante que hemos visto de pues ya saben de los propagandistas del, del régimen, el propio presidente estableciendo una especie de grado de indianidad. no. Eh, Xochitl Galvez con mucho humor lo llamó el indiómetro, pero Pablo eh, tenemos que seguir hablando de Xochitl Galvez porque fíjate esta semana. A ver, llevamos varias semanas en que para empezar el presidente de una manera completamente fuera de la ley. Además, y luego pues, otra vez, no todos los paleros del régimen, eh, pues han eh, orquestado una campaña muy torpe, yo creo que bien respondida por Xochitl Galvez, pero que por momentos, y ahí te voy, tiene tonos, Pablo, como cubanos, ahí sí, y me refiero específicamente a la estupidez de demoler su casa y todo ese, pues a mí me parece un montaje definitivamente en torno a la legalidad de esa propiedad que encabezó Víctor Romo Pablo, empezar a Publicar la dirección de la casa, sugerir que sea demolida. Todas estas cosas, Pablo, de verdad tienen una, una onda un poco cubanesca. Eh, no estoy diciendo que el régimen obradorista sea un régimen a lo cubano, no vamos a llegar a esos extremos, pero creo que luego sí se le ven las costuras. A propósito, el presidente dijo que a eso de la demolición él se oponía, tenemos que señalarlo,
2: ¿no? Pero es una señal espantosa, Pablo. Sí, sí, Julio. A ver, eh para referentes un poco más frescos y recientes porque ya con tantos tantas décadas de represión en Cuba quizá la hemos interiorizado y normalizado, pero quien está, por ejemplo, ejerciendo una gran persecución a la oposición, a la intelectualidad de manera más eh, reciente, sonante es Ortega, ¿no? Eh, ¿Es correcto. correcto? Así es. Sí, eh, que por cierto, Xochitl se sol solidarizó con los disidentes nicaragüenses en uno de los foros. Sí. Ahora, tampoco nos tenemos que, que ponerle el umbral tan alto al régimen, porque en estas comparaciones, pues, pues les das una salida muy fácil, ¿no? A ver, pues no, no es Cuba, ¿no? No es Nicaragua, y, y siempre te contestan con. El lugar común, facilón de todavía puedes tuitear. Este, ah, sí, no, 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 sí, este, pero no te digo, no tenemos que ponerle el umbral tan alto para que se salgan con la suya. También lo hace Erdogan y también lo hace Orbán y también lo hacen los Kaczynski en Polonia yes. y es una persecución de eh, la oposición, una persecución sistemática. Y sí, el uh -huh. licenciado ha perseguido opositores. Este Ricardo Anaya no puede regresar al país. Estuvo en el tanque Rosario Robles eh, y cualquier muestra de, digamos, de oposición previo a Xochitl Galvez era este, recibida con amenazas, amenazas de cárcel. Justo ahí recibía buena parte del problema de por qué no surgía una oposición o por qué aparentaba estar dormida, ¿no? Pues porque ah, sí. si alzabas la mano demasiado pronto te cortaban la cabeza. Eh, asimismo han utilizado este, esa persecución para tirar ministros. No olvidemos a Medina Mora para voltear a legisladores. No olvidemos la huida de Vanessa eh, Romo, ¿no? De Vanessa Rubio, perdón. este Rubio, sí. Sí, ese tipo de, de prácticas, ¿no? Eh, sí, mira, yo creo que van a intentar destruir a Sochi a como de lugar, tienen, tienen ya poco tiempo. A mí me parece, eh, Julio, que el, el presidente muestra los dientes verdaderamente, es decir, de cómo va a venir eh, la pedrada, eh, ya cuando comete un delito en la mañanera y publica los este, datos fiscales de Xochitl. ¿no? Ahí creo que nos enseña a qué está dispuesto a llegar. Este, es decir, no solo se trata de la maquinaria propagandística a través de los moneros, a través de la oficina de comunicación de la presidencia, a través de los medios afines. Esos son eh, asesinatos de reputación bastante comunes en cualquier campaña no, aquí ya se trata sí, sí. de sí aquí ya se trata de sugerir una intimidación a través de los aparatos este, fiscales y financieros y hacendarios del Estado ¿no? Eh, y con este último reciente este amedrentamiento como dices de su casa ¿no? así es eh, ¿qué sucede Julio, aquí sí es donde es pertinente eh, rescatar la pulsión orteguista nicaragüense castrochavista, es que um, en la medida en la que Sochi se les escabulle, eh, necesitan apretar más las tuercas, es decir, y, y eso los, los, los lleva a una suerte de espada, de espada de doble filo, porque como bien has señalado tú, no logran calibrarla bien, no la logran centrar bien. Ella es muy hábil y a medida que se les, se les escapa, se les escurre, tienen que incrementar la dosis porque a medida que pasa el tiempo, pues ella Exacto. puede crecer. no. Y si no la logran tirar a tiempo, puede ser demasiado tarde. Ahora, dos cosas para terminar. Una es... Esto le beneficia a Xochitl en cierto sentido dramático eh, porque le quita a López Obrador el monopolio del, del rebelde, de la falsa víctima, del, del perseguido, del David. No, En, en cuestiones, este, en la ecuación dramática, López Obrador, de haberse vendido siempre como el perseguido, el, el, sí, sí. Eh, termina siendo el, el perseguidor. Sí, es el Goliat ahora se invierte la ecuación dramática eh, donde justamente Sochi es la perseguida eso creo que lo ha eh, jugado muy bien Xochitl ¿sí? eh, y como sabemos el corazón humano siempre y sobre todo en política y más uh -huh. en, estas, en estas épocas de Popeya y de victimismo eh, pues el corazón humano siempre va a estar con los perseguidos y con las con las víctimas eh, entonces eso le ha jugado bien a Sochi sin embargo sí quiero decir que tampoco me voy tranquilo eh, porque eh, por un lado si sí la pueden lograr destruir es decir si sí pueden, sí, sí. sí pueden cerrar la pinza ya autoritaria sí. donde formalmente cuaje algo algo legal, algo fiscal o bien eh, si no se llega a tal grado, pues que la desestabilicen o que eh, sí cause cierta mella. Acaban de salir de algunas, sí. algunas mediciones. Este eh, También le preocupaba, por ejemplo, lo mismo a Luis Carlos Ugalde hace poco, Exactamente. ¿no? Exactamente. De, de que poquito a poco el presidente con este gran intuición y gran capacidad de llegar a los lados más oscuros de la sociedad mexicana, poquito a poco irle insistiendo, pues que sí, y, y que sí cause mella, ¿no? Que los famosos negativos sí, sí. de Xochitl, pues sí se acumulen en el tiempo y, este, y no la logre... No, no la pueda librar ella. Eh, entonces, para nada hay que subestimar, cierren o no la pinza autoritaria. Me parece que sí, Xochitl está caminando en una, eh, en un precipicio ahí, en, en algo muy peligroso.
1: Ah, no, 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 absolutamente. Fíjate que ya que hablamos de guerras culturales, Claro, llamar cultural a esto, pues en fin, suena un poco desmedido, ¿verdad? Pero hay una, lo habrás visto, una etiqueta que está circulando por ahí, que es un producto de una de las mentalidades este, progres más tontas que hay, que ya, ya es decir, que es este del golpe blando. Lo que pasa es que es una expresión muy peligrosa, ¿no? Entonces tú ves a Gatel, al Fisgón, que no es de muchas luces, pero es, es muy insistente. A Hernández, que tiene todavía menos luces, este, pero pues ahí va detrás, etcétera. Repitiendo el estribillo del golpe blando y de una cosa que llaman el law fair, que, que vendría a ser la guerra judicial, digamos. no uh -huh. Es peligrosísimo también, ¿eh? porque esta idea del, del golpe blando, Pablo, suele anticipar los autogolpes. No estoy diciendo que vayamos a llegar a ese nivel, no, pero suele anticipar los autogolpes. Es una justificación eh, burda, pero eficaz en cierta medida para ejercer la represión y empieza a tener visos de realidad del otro lado. Es decir, sí si lo que se está desatando es una guerra judicial, lo has dicho tú, lo he platicado aquí, por ejemplo, con Tito Garza Onofre, no este con Salvador Mejía. Hay una guerra judicial. Pero la guerra judicial no es de la Suprema Corte contra el gobierno federal, como los quieren hacer creer estas personas,
2: sino el gobierno federal contra la disidencia, ¿no? Sí, por supuesto, Julio. Esto que dices del golpe blando es típico de manual populista. O sea, no Así se es. podría, ajá, no se podría más liturgia, eh, más, más fiel a la liturgia. <ríe> ¿Qué consigue el golpe blando? Justamente anticipar a la población a un posible eh, fraude, pero que van a cometer ellos mismos. Es decir, claro. ¿no? Y, y en ese momento anulas la sospecha de que el fraude viene desde adentro, lo atribuyes a fraude eh, ejercido desde afuera. O sea, uh -huh. vas calentando justamente a la población para eh, este, esperar un fraude de la oposición. Cuando no tiene ningún sentido y eh, eh, justamente porque los que están en el poder son ellos. En ese sentido, yo creo que podemos esperar, Julio, que el, el, el licenciado utilice todas las herramientas disponibles del Estado para ganar la elección. Y si no lo consigue, te puedo asegurar que no va a aceptar una derrota. No, claro. Ahí es donde entra la importancia del golpe blando, porque en el momento que se da la derrota, ahí es donde argumentas me hicieron fraude. Exacto. Esto no es exclusivo de la izquierda, por eso quise, aunque la izquierda generalmente lo juega mejor, fue muy buena parte del discurso castrista, ¿no? Eh, pero eh, quise hacer hincapié en el asunto del populismo, porque... Eh, los populistas alrededor del mundo también la han jugado muy bien. Este, Empezando, por supuesto, sí. por el, el mismo López Obrador en toda su historia, siempre ha echado mano de, de, de la, la sugerencia del golpe blando y recurrido a al, la al, al argucia del fraude. Siempre, siempre, desde 1988 en Tabasco, ¿no? Pero quien creo que calentó muy bien el terreno, no le salió al final por la solidez institucional, pero quien calentó, y fíjate cómo fue preparando todo el terreno durante dos años antes fue Trump, ¿no? Sí, sí. Este, van a hacer fraude a través de la votación por correo, el sistema está eh, torcido. Y pues, por supuesto que eso es lo que están preparando ahora. Y. Fíjate, es, es doble. Por un lado, haces todo lo posible con las herramientas del Estado para garantizar la elección. ¿Qué me refiero a lo posible? Pues acarreo, coacción de voto, eh, no. uso de recursos de procedencia dudosa, eh, ayuda de los gobernadores, empleo de los programas sociales con fines electorales... Eh, promoción desde la máxima tarima del Estado eh, que es la mañanera eh, este, intimidación de opositores judicialización, todo eso lo van a emplear, si eso no funciona tienen ya están preparando la narrativa del golpe blando para que en una eventual derrota puedan argumentar que hubo fraude y puedan desconocer los resultados y yo, yo creo que debemos estar preparados para ello. Lo mejor sería que Sochi ganara por suficiente ventaja, es decir, que no hubiera lugar a duda, pero yo lo dudo porque yo creo que en caso de que ganase Xochitl, eh, si, si todas estas eh, este, técnicas electoreras desde el Estado no funcionaran, yo creo que sería un margen mínimo. Entonces, sí, sí. creo que se creo que se viene. Se viene un año difícil, Julio.
1: Sí, sí, va a ser un año muy duro y una post elección en ese escenario también muy dura, no en el, en el escenario hipotético de que Xochitl ganara por un margen pequeño. Fíjate, Pablo, que esto me lleva a platicar contigo porque acaba, acaba de ser los 50 años del golpe de estado en Chile, de ese golpe de estado que desde luego fue un golpe de estado más que duro, durísimo, pero a ver, creo que el allendismo, vamos a llamarlo así, el periodo de Salvador Allende, eh, deja ver muchas cosas también sobre lo que sucede hoy, ¿no? Y el golpe de Estado posterior. Eh, la idea de un golpe de Estado blando no es ajena, ahí sí, al golpismo de derechas en Chile, ¿no? Creo que, sí. creo que eso también hay que decirlo. Este, no se usaba esa expresión, pero pues la idea de que había un, una especie de golpe de Estado desde las
2: instituciones estaba ahí. Y hay momentos en que uno duda si no era cierto también. eh ¿Tú cómo ves? Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y a, a mí ahí lo que me gustaría resaltar, ya lo hemos comentado, es que muy buena parte de los digamos sectores más septuagenarios, octogenarios de este régimen, del régimen obradorista, quiero decir, que, que es prácticamente una gerontocracia. Sí, sí, ¿no? Pero muy buena parte, no solo de, de sus eh, filiaciones, ¿no? De, sino de ellos, de ellos, eh, pues, de, de, es decir, de los alfiles este, muy cercanos al licenciado, uh -huh. pues son allendistas, ¿no? Vienen vienen de ese, eh, vienen, eh, de, sí, es. de, sí bien, vienen de ese resentimiento. Eh, de, de ese resentimiento chileno, muy buena parte de ellos exiliados en México, otros no, otros simplemente. Acuérdate que esta, esta, la izquierda, pues, pues puede ser muy internacional, ¿no? Pero sí, sí, sí. Los, los, todos los, los sectores más ahora bolivarianos del obradorismo, eh, justo los que dijiste este moneros por sí. ahí en, en las habitaciones de Palacio Nacional este personalidades detrás pues son de la izquierda chilena y en lista, eh, no entonces tienen no solo el resentimiento del golpe de la derecha sino toda la carga ideológica de ese marxismo allendista que yo nunca he sido apologista del golpe de Pinochet. No, 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 no. Pero siendo siendo completamente intelectualmente honestos, todo el mundo sabe que Allende era un marxista que estaba destruyendo a la economía y a la democracia y tenía exactamente el mismo proyecto que su sucesor, nada más que del otro lado. Es que, fíjate, hubo una polémica en
1: días recientes. Mm, publicó Sergio Sarmiento un, eh, una, un artículo sobre el, el gobierno de Allende y decía, bueno, es que el golpe de Estado fue repugnante, la represión que vino después, me refiero a la represión pinochetista, ¿no? Fue infame, sí. infame, pero el gobierno de Allende fue un mal gobierno, ¿no? Él lo dice con esta sobriedad que lo distingue. Y la verdad es que si te pones a leer un poquito, es completamente cierto. Y había un intento de llegar por vías distintas a esa pesadilla que se llama la utopía socialista, Pablo. Exacto. Y, y yo creo que a estas alturas, 50 años después, cualquier análisis pues tiene que pasar por eso. Carajo, o sea, sabemos lo que fue el castrismo y lo que sigue siendo. Sabemos lo que fue la Unión Soviética. Bueno, pues todas esas cosas sí permeaban al gobierno de Allende. Yo no estoy diciendo que fueran exactamente lo mismo, pero lo permeaban, no? Y da la impresión de que pues es un pecado decirlo Pablo. Es como el último o uno de los últimos
2: grandes santones de aquella izquierda, no? Sí, absolutamente. Ahora, eh, ahí es donde la derecha, los halcones de derecha, no solo Pinochet, sino sobre todo Washington y particularmente en esos años han sido muy imbéciles no, porque eh, generalmente han creado mártires. Eh, te, te, te sugiero invitar a Rafa Rojas, ¿no? El, el profe cubano mexicano, este magnífico intelectual al que conozco muy bien. Él me enseñó, él es de izquierda, izquierda liberal, este, sí, pero sí. obviamente es disidente de Castro, pero él, él me ha enseñado algo muy cierto. Nada le ha ayudado más a Castro, cabrón, y a Chávez y al fantasma de Allende que los halcones de derecha. O sea, y, y de hecho, eh, ahí a través del discurso de, de ultraderecha, justamente el que equipara a López Obrador con Chávez y Castro, que son pues caricaturas demasiado exageradas. claro. Eh, no solo les, les da, como te diré, un margen de salida muy fácil al, al régimen, porque la comparación es totalmente ridícula, irrisible y descartable, sino que les permite ir preparando la retórica del golpe blando que decías tú. Es decir, es. ahí viene la derecha, la derecha no nos quiere, los halcones, bla, 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 bla. El mismo cuento de siempre. O sea, si alguien ha facilitado, eh, a, a, la, a estos tiranuelos de izquierda es la extrema derecha. Con esto no quiero quitarle culpa a la, a la izquierda, eh, porque no, no, también, no. también esa es una trampa, decir, este Ló, López Obrador es producto del PRIAN y, y ca, por culpa de, de Batista y de Estados Unidos surgió Castro y eh, esa es una culpa muy tramposo, muy... Sí, sí, sí. Este, este, no, o sea, el, ellos tienen su agenda son uh, antidemocráticos y dictadores despiadados. En el caso de López Obrador, un nacional populista autoritario, pero eh, que tienen su propia culpa y su propia agenda. Eso no se los quita a nadie. Pero también hay una oposición y hay sectores de derecha, sobre todo te digo los... Estos, estas este, caricaturas que pues retrató muy bien Kubrick, por ejemplo, no, este, de, de, de los, los halcones, los de los halcones de derecha en el Pentágono, que son pueden ser también muy sí, inmecesos, sí, sí, sí. ¿no? Creo que yo yo por ejemplo creo que Estados Unidos le ha hecho un grave daño a la a la oposición venezolana, a, a, eh, en, en especial los años de Trump fueron muy sobre muy, todo. sí. Este, sí, sí, pues pues muy importantes para Maduro, fueron oxígeno puro.
1: Totalmente. Querido Pablo, qué bueno platicar contigo, espero, espero que pronto lo repitamos este, en corto, como tiene que ser. Te mando un abrazo, muchas gracias por tu lucidez, lean a Pablo Magluff lean lo que edita Pablo Magluf, escúchenlo en la televisión,
2: vale mucho la pena, gracias Pablo. Hombre, Julio, el gusto es mío, gracias por la invitación y te repito, gracias por la causa de la invitación que es generar desorden, como decía un referente tuyo y mío, si, si nadie se incomoda no estás haciendo bien tu trabajo.
1: Exactamente, y gracias a todos ustedes, gracias por estar nada más, por convivir, les mando un abrazo, nos oímos en la semana, nos oímos el fin de semana que viene, córtense como es debido, échense una chela. Ya estas horas hasta un tequilazo, ¿Por qué no? Fin de semana de la patria. Que todo vaya bien.
0: Infiniti QX 80 nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 35 77 del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx diagonalpromociones.html.